0: Yo soy Josué,
1: yo soy Omar y yo soy Adrián
2: y esto es Radio Saturado. Comenzamos.
1: Este capítulo va a ser diferente ya que tenemos una serie de preguntas para la siguiente generación de ingenieros petroleros que se van a unir a la Facultad de Ingeniería en el año 2020, justo después de la pandemia o en la pandemia, no lo sabemos. Los pandemias. Ah, en se llaman los pandemias.
2: En realidad estas preguntas las vamos a contestar para que se den una idea de cómo es que nosotros vivimos el proceso de entrar a la universidad y pues para que para que vean más o menos a lo que se enfrentan el día que, que entren. De estudiante a estudiante. Exacto.
0: Vamos a empezar con la primera pregunta, que se la voy a hacer a Adrián Omar. ¿Querían estar en esta carrera en un principio?
2: Pues mira, te platico, yo en la preparatoria me había me había gustado mucho mi clase de química y en esa clase de química hubo una unidad en la que se hablaba mucho de petroquímica y pues, pues yo dije, no, pues eso es lo que quiero, ¿no? me puse a investigar y, y en la facultad, en, en la UNAM encontré que solo existía petrolera y pues yo tontamente, claro, no investigué demasiado eh, pues dije, pues eso está bien para mí
1: pues yo, la verdad eh, se remonta a un año de la secundaria cuando en química vimos algo de química orgánica bueno, en ese momento estábamos viendo las cadenas de eh, eh, pues sí, las cadenas de los carbonitos y el profesor nos dijo no, pues este es un metano este es un metano y así y en eso yo dije, ah y si le pongo más carbonitos y más hidrógenos, ¿por qué? Porque pues estaba aburrido, ¿no? Curiosidad de niño de 15 años. Entonces le puse un montón de carbonitos. Le puse como 20. Después lo llené con muchos hidrógenos. Ta, 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 ta. En eso me acerqué al profesor y le pregunté, oiga, profe, ¿esto existe? Y me dijo, sí, esto es una cadena muy larga de, de carbonos e hidrógenos o hidrocarburos. Y me dijo que lo estudiaron los, que eso era básicamente de petróleo. Y dije, ah, caray. Qué interesante. Ya después entra a la prepa. En la prepa, eh, pues llevamos una materia que se llamaba orientación eh, educativa. Nos hicieron ir a buscar eh, unas carreras por como tarea. Y pues ahí vi, vi petrolera. Dije, ah, pues está bien. Se ve que es lo mismo que petroquímica. Bueno, digo, se ve lo mismo, que es lo mismo que estar en una refinería. Y dije, ah, cotorro, me voy a meter. Y pues no, no es lo mismo. ¿Y tú, José?
0: Yo concuerdo con ustedes dos, como que cuando entras piensas que petrolera es algo relacionado a la química. Y de hecho a mí me pasó, en mi caso yo no quería estudiar ingeniería petrolera. Bueno, lo que pasó fue que en la prepa yo tenía mi promedio de 8 más o menos. Y a la hora de inscribir el pase reglamentado, siempre en la universidad, en la UNAM, te piden pedir una carrera de alta demanda y una de baja demanda. Yo quería estudiar química. Esa... Eh, pues no me alcanzó el promedio y de segundo de segunda opción yo había elegido petrolera pensando que era algo parecido a, a lo que hacían los petroquímicos que iba a terminar trabajando en una refinería o algo así ya después me llevé la sorpresa de que no los petroleros no hacen eso y así es como llegué a octavo semestre
2: así es como llegamos todos
0: el éxito somos el éxito
2: bueno, siguiendo, ¿cómo fueron sus primeros días en la facultad para ustedes dos? Pues íbamos
0: juntos, güey.
1: Bueno, yo eh, estuvo raro ese día, eh, eran las seis de la mañana, me levanté de, de mi cama, me fui a la facultad, iba con mi amigo de la secundaria, dije, ay, este es el primer día de la facultad, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y cataplum, que empieza a llover ese día. Y dije, chale, como, como buen estudiante... Primerizo, iba nervioso. Eh, tío ya llegando al metro universidad, está lloviendo y así, chale. Me subo al pumabús, estaba llenísimo. Eh, casi, casi nos tiraron del pumabús, pero afortunadamente sobrevivimos. ¿Le y al llegar... El al... Chofer. Sí, le pagué al chofer con sus, los, nuestros 5 pumadólares.
0: La Eso? manches cobran 2 pumadólares?
1: Ah. A mí me cobraron cinco. Chal. Llegué al salón. Eh, creo que era el B. No, no me acuerdo. No, el B. El J. Era no. el I. I206. Ay, el Adrián se acuerda. Qué buena memoria. Bueno, llegué al salón que me tocaba. Iba como buen primerizo otra vez. Con mi mapa de un lado. Y con mi horario del otro. Donde venían los salones. Ya llegué caminando. Y curiosamente en la, los salones de la facultad de ingeniería eh, están con una huella digital o sea no puedes entrar los alumnos sin una huella digital del profesor y el profesor no había llegado ya eran como las 7.10, 7.20 estaba lloviendo, era temprano y no había llegado el profesor en eso llega la coordinadora nos abre el salón, nos mete y en eso no sé por qué pero veo mi horario y dijo, hmm, creo que me equivoqué. Y en eso le pregunto a un compañero de enfrente, que, que salón era. Y ya, pues ya, ya me dijo que sí estaba en el lugar correcto. Me presenté. Y casualmente, es el otro compañero que está en este podcast. Es un tal Josué. Maldita sea. Pues ya estamos platicando. Eh, conocí a otros, otros compañeros. En ese entonces, el Adrián no lo conocía. Pero... Pues fue interesante, ¿no? Porque hice a mi primer compañerito de la facultad.
2: Cabe, cabe aclarar que íbamos los tres juntos.
0: Concuerdo con la historia de Omar. Mis primeros días pues fueron difíciles. Más que nada porque yo sí entré medio bajoneado. Era como chale no me quedé en mi carrera. O sea, no sé si a alguien más de la audiencia le haya pasado, pero se siente feo. ¿Te sientes como rechazado por la universidad? es como, no, tú no vas a estudiar esto, ahora te, te vas acá porque sobra o porque hay lugar. Es difícil. Concuerdo con la historia de Omar. Era un día lluvioso. Yo me, me, medio me perdí, porque yo tenía la idea de que la facultad estaba organizada como la prepa. No sabía que el, el salón I-200 significaba que estaba en el segundo piso. Pensé que era otro edificio y Entonces medio me perdí un ratito. Lo bueno es que la profesora no había llegado. Y aquí es donde les voy a contar una triste, triste historia. El primer día, llegué, me senté, estaba esperando. Y un compañero de enfrente se voltea. Solo pónganse esta situación en la mente. 6.15 de la mañana, hacia frío, estaba lloviendo. Y se voltea un compañero a darte la mano, saludarte y decirte. Buenos días, me llamo Omar. ¿Tú cómo te llamas? Buenos días, compañero. Y yo así, pues medio sacado de onda, ¿no? Así como, ¿qué onda con este loco? Ya, ah, total, lo saludé. Le dije, no, pues yo me llamo Josué. Estuvimos platicando todo el día. Y al día siguiente, me dejó de hablar. Y así no me volvió a hablar durante todo el primer semestre. Triste historia.
1: En mi defensa, esa vez... Yo sí, con, este, el primer día Estuve hablando con este José todo el día Al día siguiente Nos tocaba dibujo y me acuerdo perfectamente güey. No encontré a mi nuevo Befo güey, Que era el José Entonces okay. me puse a platicar con otros compañeros Y como ya no había lugar Ya cuando lo vi, él estaba sentado En las computadoras de hasta la derecha Yo dije, chale, no, no hay lugar al lado Y me fui hasta el otro lado del salón Porque es donde había lugar libre y ahí me puse a platicar con otros cuates. Y así fue como me cambió. Él me cambió. No le hagan caso a, este, a esta persona. Es un mentiroso.
0: Yo recuerdo ah, que le intenté hablar. Ya no me saludó. Y dije, ah, bueno. Y me fui.
1: caso me estás diciendo creído? Sí. Ah. Confirmo. Ay, pero si tú, Adrián, ni hables, güey.
2: <risa> y ahora tú, Adrián. ¿Qué onda? Es pues, que les puedo platicar yo. Yo llegué temprano, por suerte no me perdí. La verdad, bastante aburrido. Eh, eh, no no tuve una historia como la de estos dos compañeros. Pero pues eh, con los mismos nervios que con los que cualquiera hubiera estado. Algo tranquilo.
0: Yo creo Tran que los nervios son normales. ¿no? A todos le van a
1: pasar y a todos. Sí, yo creo que, yo creo que... sí. Pues ya después de los tres primeros tres semestres ya se te calman ¿no?
0: Sí, ya conoces a todos.
1: A ver, ahora, ¿qué materia Hasta el momento se les ha hecho más difícil? A ver, a ti,
0: José Buena pregunta, ¿eh? Pues yo creo que fue Entre diferencial, cálculo diferencial Y Mecánica, ¿eh? ¿Cuál tu recurso? No la, primera. <risa> no, la primera.
2: Yo creo, yo creo, la creo la que influye de la, de la mucho. Yo creo que influye mucho el, el profesor. Sí, porque pues, creo que a, o sea, a los tres nos ha tocado, nos han tocado profes que pues tal vez no nos adaptamos a su forma de dar las clases. Y eso ha hecho que, que nos vaya mal en algunas materias o que se haga más difícil, o yo qué sé. Incluso, pues también hay razones como personales que no sé por alguna cosa no entras a, a las clases, pues obviamente <risa> se te hace mucho más difícil. no Pero, pues todo eso siempre pasa en los primeros semestres cuando haces a tus nuevos amigos de la universidad sí, sí. y que vamos para acá y que vamos para allá y que vamos, a
1: por, que un vamos... Sí, que vamos a por un café,
2: <risa> exacto. ¿no?
0: Y a
1: ti, y a ti, Adrián,
2: pues, pues como mencioné. Por los profes, yo creo que mecánica, y tal vez álgebra lineal.
1: Híjole, álgebra lineal, güey.
2: Sí, hay que tener en cuenta que las matemáticas básicas, bueno, todo el, el anexo, todo ciencias básicas, si no eres muy hábil con las matemáticas, hay que estudiarle, hay que dedicarle tiempo para que no te, no te atrases. Hay profes que no se esperan.
1: Eso sí, yo me voy a ir tantito un poquito más para pa, pa los siguientes semestres, pero la verdad para mí, lujo multifásico ¡Ja, su madre! Para mí sí ha sido el más complicado, porque la cantidad de cálculos que debes de hacer en esa materia, digo, hay softwares que ya los hacen, pero en esa materia lo que nosotros tenemos que hacer es hacerlos todos a mano y con un error muy pequeño entonces, no, yo creo que ese ha sido como el más eh, complicado en toda la carrera. Bueno, hasta el momento, ¿verdad?
0: Concuerdo con lo de flujo. También tiene un lugarcito especial en, en la en sangre, sudor y lágrimas que le derramamos los tres. Por el contrario, ¿materia que más les haya gustado? A ver, Omar.
1: Mm, materia que más me haya gustado... Pues, la verdad, a mí sí me gustó productividad de pozos, mm. aunque, digo, el profesor mmm, dejaba mucho que desear la verdad, pero la materia se me hace bonita, la, su área de, de trabajo se me hace interesante, um, yo creo que productividad, uh -huh. esa es mi, mi, mi decisión. ¿Para ti, Adrián?
2: Yo creo que propiedades de los fluidos eh, fue como la base para todo lo que ya ves en los siguientes semestres, donde ya ves, eh, ya te adentras mucho más, dejas un poco el anexo, las ciencias básicas, y ya empiezas con, con problemas de, de flujo, de tipo de fluidos, de yacimientos, los tipos de, de fluidos en los yacimientos, y Básicamente todo lo que todo lo que vas a ver durante la carrera.
1: ¿Y para ti, José?
0: No, yo disfruté mucho Geoquímica. Me ¿Con va? nuestra madrina maestra? de
1: podcast? ¿Mandé? ¿Por nuestra madrina del podcast?
0: Claro, la doctora. Sí, sí. No, la doctora Isa, la verdad es que da muy buenas clases. Como su clase era más enfocada a la geología, me gustó mucho. Y fue la materia que más he disfrutado.
1: ¿Mm? estoy de acuerdo esto nos da
2: pie un poquito para hablar sobre, sobre a, qué, a qué se puede dedicar un ingeniero petrolero, ya, ya dijo Josué que la geología es parte importante entonces si quieres seguirle un poquito para que se ocupa la geología
0: bueno la geología es muy importante Adrián, imagínate que perforas a ciegas, bueno que lo haces en un principio pero imagínate que así fueran todos los pozos todos los planes que no supieras dónde está el yacimiento, cómo le das, se me hace, se me hace algo muy difícil, ¿no?
1: Ni que fuera hace 150 años, sí, no, cuando no, se no estaba perforando los primeros pozos.
0: La geología nos apoya mucho, uh, una buena caracterización de un campo permite que hagamos una muy buena explotación, pensemos en algún método de recuperación adicional, preparemos los pozos para algún sistema de producción artificial todavía después. O sea, es como la base de toda la carrera, diría yo.
1: Confirmo, confirmo.
0: Y así evitas que Cantarel se vuelva... se caigan sus factores de recuperación al
1: 3%. No me toques a mi Cantarelli, güey. No vamos a empezar la pelea de hace 20 capítulos. No. Pues yo creo que algo importante en la carrera es tener las bases de matemáticas sólidas, ya que a pesar de que no las vemos como en otras carreras, ya sea física, matemáticas o alguna otra ciencia exacta como tal, este las ecuaciones o los modelos matemáticos que se ocupan en esta carrera, hay algunos que sí llegan a ser complicados. Si no tienes unas, por lo menos las bases bien asentadas, se puede complicar bastante, ya que o por las buenas o por las malas las aprendes, ¿no? Eh, puede ser que las aprendas a tu ritmo, en un libro, si es que el, los profesores a lo mejor no explican una cosa, o que la puedas aprender ya en el examen, así a la viva México. Digo, no es lo más recomendable, porque pues vas a salir mal, pero se puede.
0: Ya, al final de los errores se aprende.
1: Ajá, o sea, de todos modos se va a aprender, ¿no? De, de como dice José, del error, de esos errores. Pero, pues no es lo más recomendable, ¿no? Si le pueden echar una checadita antes, pues
2: no estaría mal. Y ahora para explicarles un poco más sobre la experiencia que es estar ahí en, en Ingeniería Petrolera, eh, les vamos a platicar un poquito de qué es lo que te encuentras a medida que avanzas en, en los semestres, en, en los años que dura la carrera.
1: Pero, ¿referente a qué? O sea, ¿como materias?
2: Sí, ¿a cómo ves? Eh, no se sé, ¿aumenta la dificultad? ¿Te, te topas con sí, otro tipo de trabajo? ¿eh?
1: Pues, o tal vez te bueno. Ajá, te, yo creo que el, la ventaja de, bueno, mínimo la facultad, es de que tenemos el anexo. Eh, para los, las personas que nos escuchan de otros países, otras universidades, el anexo básicamente son Todas las ciencias básicas se las junta en las primeras eh, cuatro semestres donde llevas álgebra, álgebra lineal, cálculo integral, cálculo diferencial, todas las matemáticas puras, como tal, termodinámica, eh, en las cuales el profesor, o bueno, los profesores tienen como, pues, al parecer, el, el, la misma mentalidad de dejar muchas muchos ejercicios. O sea, sus tareas son series de ejercicios de... ¿Qué les gusta? ¿50? ¿60? ¿100? Digo, eh, yo creo que es por eso que a lo mejor que el José dice que puede ir bajando, pero a lo mejor ya estamos un poco más acostumbrados a esa carga de trabajo, se podría decir, ya que eh, después de que terminas el anexo ya empiezan materias como tal un poco más enfocadas, las cuales los profesores, eh, hay muchos en los cuales están trabajando en campo y en campo ya se ocupan otras otros tipos de, de expresiones matemáticas más sencillas para hacerlas más rápido. Entonces tú cuando quieres eh, hacer distintos cálculos veloces o rápidos como ya tienes esa costumbre de hacer eh, una serie tan larga, se te puede hacer un poco más fácil pero si llegas eh, con esas materias sin, sin haber entrenado, yo siento que sí se puede complicar bastante, ya que se juntan las bases, como ya expliqué, como las bases de a, a, obtenidas, ¿no? ¿Qué opinas, José?
0: Yo, pues sí. Yo en lo personal siento que sí baja un poco la dificultad. Es como, en el anexo tratan de espantarte diciéndote, no, cuando estén en el principal van a sufrir más, van a, van a ver que ahí ya no hay tanta piedad, por así decirlo. Pero realmente yo siento que te acostumbras al trabajo, ya estás un poquito más enfocado en lo que quieres hacer y sabes que tienes que echarle más ganas. E igual el anexo a muchos nos pudo haber medio valido, ¿no? por así decir la palabra. Pero ya una vez que vas pasas al principal ya te empiezas a preocupar que por el promedio, que por los trabajos, que por pasar la materia. O bueno, tal vez no solo pasarla, sino pasarla bien, llevarte algo de la materia y así... Entonces te vas, a, te vas enfocando y vas acostumbrándote. Sabes que cada semestre te va a exigir y que puedas terminar un poco desesperado, un poco estresado, enojado, frustrado, pero es normal. Y sabes que al final lo vas a lograr. Es lo que yo pienso.
2: Igual, a medida que avanzas, pues se nota más que no solo importan las matemáticas y que sepas hacer las cosas, sino también trabajar en equipo y aprender a, a explicar temas, a presentar proyectos. Eso eso es lo que lo que va un poco cambiando con respecto tal vez a la preparatoria eh, y a los primeros semestres de la, de la de la carrera. Y ya
1: Con respecto a lo que dijo Adrián Con lo que acaba de decir eh, Eso sí tiene mucho, mucha razón Por ejemplo, ya en los últimos semestres En los que andamos nosotros Hay algunas materias las cuales te Dicen, no, pues esta presentación va a durar Dos horas Uf, Y dices O sea, tú, tú Al escuchar esa presentación Dices, ¿cómo voy a hacer una presentación de dos horas? ¿No? Se te hace una cantidad de tiempo eh, monstruosa obviamente algunos te lo dejan en equipo otros solo, pero aún así la cantidad de tiempo te puede abrumar ¿no? pero muchos de los profesores dicen, es que ustedes cuando salgan aquí, van a estar enfrente de los, de los dueños de las distintas compañías de los jefes, de los superintendentes y tienen que presentar el proyecto y van a, estar, van a ser ustedes solos contra, el contra esas personas defendiendo su proyecto entonces, si no se sabe, si no, no sabemos expresar, si no sabemos de qué trata el tema, ¿cómo vamos a intentar siquiera que se lleve a cabo, no? Además, cuando lo que nos dicen es de que debes de tener un buen conocimiento de tu tema, ya que pues tú lo hiciste, o sea, tú investigaste, tú hiciste la presentación, tú hiciste todo, entonces debes de saber de qué trata. Entonces, el profesor, o hay algunos en los cuales van tomando notas, y ya el último, cuando es la sesión de preguntas, dicen, en la parte de, bueno, en la diapositiva tal, ¿a qué te refieres con esa parte? Y si tú no sabes, o si tú naciste copiar-pegar, te va a agarrar en curva, y dices, ahora. Entonces, es algo son cosas muy importantes, porque eh, tengo entendido que hay muchas, muchos profesores que toman más en cuenta esa parte de las presentaciones que a lo mejor un examen práctico, ¿no? Donde obviamente sí lo va a tomar en cuenta, pero eh, le da más peso a la calificación y a la experiencia, ¿no? A lo que te llevas después de esa materia.
2: Bueno, pero ya en este nivel, pues, los trabajos obviamente tienen que ser con seriedad, porque pues ya no es lo mismo que que ves en la prepa, ¿no? O, o en la secundaria. Igual no es como que nada más en ingeniería, bueno, de hecho en ingeniería es donde más se ve que te piden eso por, porque muchos de, de nosotros pues no estamos acostumbrados a exponer a, a ese tipo de cosas y al ser una carrera que se enfoca en, en el área 1, en matemáticas, pues muchas veces cree uno que no es necesario, pero pues esto es para todos y para todas las carreras y pues para todos cuando salgan a, al campo laboral. Eh, bueno, decidimos cortar este, esta, esta charla para que se haga un poquito más ameno, que no sea tan pesado. Así que esta fue la parte número uno en la siguiente semana. Se saldrá la parte número dos, así que estén al pendiente. Y, y recuerden que esto ha sido todo por nuestra parte. Recuerden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, como que digo, Petrolero. Eh, en YouTube como Radio Saturada. Y bueno... Esto ha sido todo por nuestra parte. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter, Insta e eh, Instagram como Código Petrolero y Radio Saturada. Además de que ya estamos en YouTube por si nos quieres volver a escuchar. Recuerden, Pemex tiene la energía y nosotros tenemos el código.